0: Siete días. La actualidad semanal con perspectiva evangélica.
1: Hola, bienvenidos a este programa. Les habla Pedro Tarkis y vamos a analizar dos de las principales noticias que han salido en Protestante Digital y Evangelical Focus. Le damos la bienvenida a Daniel Ofkan, director de Protestante Digital. Bienvenido, Daniel. Hola, muchas Gracias. Y también un afectuoso saludo para Belén Díaz, redactora de Evangelical Focus. Un saludo, Belén.
2: Hola, Pedro. Hola a todos.
1: Hola. Aquí vamos a empezar primeramente con Belén. El, una noticia que nos trae en relación con el guardameta, arquero, como dicen en, en Latinoamérica, del Liverpool y de la selección brasileña, Alison Becker. Y
2: el ganador es Alison Becker. Pues sí, porque seguramente muchas de las personas que nos están escuchando sabrán que el, el arquero, como te dices, el portero brasileño, Alison Becker, pues actualmente, como tú comentabas, pues él, él juega en el Liverpool, que el Liverpool, bueno, pues de hecho se acaba de clasificar para la, siguiente, para la siguiente ronda de la Champions League, pero últimamente la semana pasada fue fue noticia porque por primera vez la revista France Football, que es una revista muy importante de fútbol a nivel mundial, pues, que, pues mucha gente la conocerá porque es la que da el Balón de Oro, pues este año por primera vez ha, ha, ha decidido, ha creado un premio específico que es para los porteros eh, y entonces pues lo ha ganado precisamente Alison Becker, entonces fue la ceremonia la, eh, la semana pasada y cuando en el momento en que recibió el premio, que todos pues, siempre hacen un pequeño discurso, pues él, aparte de a su familia, a su esposa, pues él públicamente agradeció a Dios el premio. Y no solamente eso, sino que también, bueno, pues como todos los deportistas y como casi todo el mundo hoy en día, pues en Instagram obviamente tuvo que dejar constancia de, del premio y pues una foto con el trofeo, pero um, aparte de eso, pues en en el mensajito que se pone en Instagram, pues él puso que Dios es bueno, ¿no? Y no es la primera vez que, que manifiesta, que Alison Booker manifiesta su, su fe en público, porque ya el año pasado, precisamente cuando el Liverpool ganó la Champions, eh, cuando recibieron la, la, cuando todo el equipo subió para recibir la, la copa, pues él tenía una camiseta en la que se podía ver eh, un mensaje que ponía cruz y igual a, a, a amor. ¿no? También en ese momento en su Instagram, él también comentó ¿no? que Dios es bueno y agradeció a Dios por haber ganado la Champions y por todo y no es que lo haga pues ahora que está en el Liverpool que bueno es un equipo que obviamente tiene mucha atención mediática sino antes de estar en el Liverpool que él estaba en la Roma, que bueno es un equipo también italiano importante, pero no tiene pues quizás la, la pues toda la, la atención mediática que puede tener en el Liverpool, pues ya él ya hablaba, ¿no? Ya él, ya testificaba, le hicieron una entrevista cuando estaba de de, de portero en en, el, en la Roma y él, pues, ahí habló de una manera bastante extensa sobre, sobre su fe. Por ejemplo, comentó le, le preguntaron, ¿no?, como a muchos otros deportistas, de cuáles eran sus manías como portero cuando salía al campo y, y él, pues, comentó que, que no tenía manías porque era cristiano y solo con confiar en el Señor era suficiente. Pero es que es importante también, yo creo, señalar, aparte de esto, que bueno, Alison Becker, digamos que no está solo en el Liverpool porque su entrenador, que es Jürgen Klopp, que también es un entrenador muy conocido, pues él también muchísimas veces, no solo de que está en el Liverpool, también cuando estaba entrenando en Alemania, pues él también ha manifestado públicamente su fe ¿no? y ha expresado muchísimas veces en diferentes medios de comunicación, en diferentes entrevistas, que Jesús es la persona más importante de su vida y no solamente eso, sino que cuando le han dado la oportunidad, pues ha explicado el porqué, ha, ha contado lo importante que, que es tener eh, pues un conocimiento del Señor y que Él es el que murió por nosotros, o sea, que no solamente se ha limitado a decir pues, pues yo creo en Dios o pues Dios es importante para mí, sino que siempre que pocas veces, ¿no? También porque bueno, ya sabemos cómo ahora podemos hablar de, de esto, pero que no siempre se permiten explayarse de una manera así, pero cuando le han dado la oportunidad, sobre todo en medios alemanes, cuando estaba entrenando allí, pues lo ha podido hacer, ¿no?
1: Sí, hablando de guardametas, o goalkeeper, ¿no?, en inglés se dice, está también sí. Keylor Navas, ¿no?, alguien que también habla a menudo de su fe, en su tiempo cacá, en fin, hay muchos deportistas, ahí hay una polémica, porque la misma FIFA prohibió que se lucieran camisetas, emblemas, o que en los actos públicos se hablase de Dios en, a, a los jugadores. Eh, no sé, esto, ¿a ti qué te parece, Daniel? ¿Es, ¿Está bien sí. el hablar de la fe en público, en estos personajes y deportistas famosos? ¿Habría que reservarlo sí, para la intimidad?
0: <risa> no, por todo lo contrario. No Creo que la fe eh, también tiene, un, tiene su espacio en el ámbito público y tiene que ser normalizado. Eh, de, y es importante que figuras públicas eh, como son los futbolistas los deportistas de élite que son creyentes, pues tengan libertad para poder hacerlo, sobre todo en los medios de comunicación en las ceremonias de premios ya sabemos que como bien decías Pedro, en el ámbito de, los, de la misma una competición deportiva, Hay, eh, ha habido eh, algunas iniciativas de parte de la FIFA y también de otros organismos eh, por limitar algunas de las expresiones de, de fe. Eh, esto surgió sobre todo a raíz del, del Mundial 2002, en el Mundial de Brasil, eh, que ganó Brasil, en, eh, que fue el Mundial de Corea y Japón. Eh, hubo, había muchos brasileños que eran, que eran cristianos, y que llevaban camisetas con mensajes cristianos, hablando de Jesús, eh, expresando su, su fe, y, y bueno, pues entre ellos estaba, como bien has dicho antes, estaba Kaká, que desde luego fue un, un referente en cuanto a, al hecho de, de expresar su, su fe en, en todos los equipos en los que él estuvo, eh, pero la FIFA limitó esta expresión eh, para todas las religiones un poco, intentando... Que bueno, eh, ellos decían que lo que querían era que no se eh, politizara o que no se permitieran mensajes de cualquier tipo, ¿no? Tampoco se pueden llevar, por ejemplo, mensajes políticos o mensajes de reivindicaciones eh, concretas. Entonces, lo que hicieron fue limitar todo eso. Y bueno, ojalá que los medios de comunicación también pudieran eh, hablar de, de estos ejemplos, ¿no? Eh, lamentablemente, el, eh, por ejemplo, el tema de Alison Becker ha pasado bastante desapercibido en los medios eh, en general, en los medios deportivos, en los medios eh, de comunicación, cuando hay otras reivindicaciones que se han hecho en la misma gala que han, que han tenido mucho más, eh, mucho más eco, como puede ser la de la jugadora eh, Rapinoe, que fue la, eh, elegida la, la ganadora, de, de, también como mejor jugadora del año, y ella pues hizo una reivindicación de tipo feminista, eh, y también ella se sabe que es una persona muy vinculada también a la política, eh, ha hecho campaña, digamos, por el Partido Demócrata en Estados Unidos. Es decir, que yo creo que dentro de la libertad que, que, que hay en el deporte, eh, de poder de que el deporte es deporte, pero cuando hay este tipo de galas es normal que haya también un poco ese buscar eh, algo más, ¿no? Y interesarnos por, por ese algo más que, que está detrás de estas personas que, que son deportistas, pero que también son eh, personas normales que, que tienen su vida y que, y que de alguna manera también quieren expresar sus, sus opiniones y sus sentimientos.
1: Además porque cuando ellos expresan estos valores de, de fe, en definitiva, eh, también están transmitiendo la base en la que han edificado su, su espíritu deportivo, que, que la realidad es que hemos hablado de Keylor Navas, Kaká, ahora Alison Becker, eh, Klopp, son deportistas además con una, vamos a decir, elegancia y una ética manifiesta en, en su vida deportiva, en cuanto a respeto al contrario, en cuanto a, a, no, agresi a no agresiones hacia, hacia otros compañeros. Eh, entonces, es eh, 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 lo que decía también una, una, una actriz muy conocida, Letitia Wright, que cuando recogió también el premio BAFTA como, como actriz en Londres, eh, ella habló mucho de su fe porque ya pasó crisis en su, en su vida artística y, y todo eso fue cercenado totalmente en, en los medios de comunicación y es como que, que no se da voz... Eh, cuando alguien expresa algo tan íntimo y tan profundo y tan de tantas convicciones, bueno, podría ser el amor al, a su pareja, como puede ser, bien hablabas del de caso de la ideología política de Rapinoe, eh, y en el caso de los cristianos, pues es como que no, no se permite, no, no está bien visto, ¿no? Uy. Hoy en día el, el que alguien hable de su fe cuando es algo que debería ser normal.
0: Sí, yo creo que ahí tenemos el, el desafío también los cristianos de, de hacerlo lo mejor que podamos en cuanto a transmitir nuestra fe, pero está claro que hay, hay medios que ya están muy cerrados a esto, ¿no? hay medios que ya de por sí pues, no quieren saber nada del tema de la fe, sobre todo aquí en, en España, todavía se sigue viendo el tema de la fe como algo raro, como algo de la intimidad, que no se tiene que salir de ahí, y bueno, también hay que entender la, la, la cultura en la que estamos, la, la herencia de muchos años en, las, en los que la, la religión pues, estuvo impuesta en nuestro país y todo eso, arrastra, arrastramos todavía un poco ese, ese movimiento de péndulo, ¿no? eh, me parece, en, en España. Pero, pero bueno, es, eh, por ejemplo, el caso de Keylor Navas yo creo que fue muy, muy positivo por ver a un jugador que estaba en, el, en la élite y que estaba prácticamente cada, cada semana pues haciendo algo, eh, haciendo muestras de su fe, ¿no? Eso es un poco lo que creo que tenemos que, que luchar todos los cristianos por hacer en la esfera en la que estemos. Y, y bueno, nosotros lucharemos también para que estas historias no pasen desapercibidas, ¿no? Por, por eso también intentamos traerlas a la luz en nuestros medios y, y también ahora aquí en este programa.
1: Por supuesto. Y ahora que se acerca la, en la época de Navidad, también me venía a la mente el, el, los discursos de, de, de las monarquías o presidentes. Pues el, a mí siempre me emociona escuchar a la reina Inglaterra, ¿no? que, bueno, esa reina que parece que es eterna, ¿no? porque está ahí sí. siempre año tras año. Pero sus discursos de Navidad son unos discursos no solo emotivos, sino de una profunda y, y sincera fe en, el, en la que ella expone claramente su convicción de de esperanza y de que la Navidad es la conmemoración del personaje de Jesús, como Dios sí. hecho hombre, acercándose al ser humano. Eso que allí es normal y se entiende incluso como adecuado para el contexto de Navidad. Por ejemplo, el rey de España, si lo dijera, se montaría un lío. <risa> Vamos, <risa> automáticamente todos los medios dirían que qué pasa, la separación Iglesia Estado, etc. Es como, ya digo, es cercenar realmente una dimensión que el que no la tiene es lógico que no la exponga, pero que, que la tiene debería tener la misma libertad para, para poder expresarla.
2: En ningún, en ningún periódico o en ninguna web de deportes pues han, han, han dicho, sí, Alison Becker ha ganado, pero no han hablado nada de lo que ha dicho, ¿no? De, porque o no es noticia o a veces sí es noticia, pero como algo curioso, ¿no? Como, fíjate uh. este, qué que raro es, que incluso me atrevería a decir, ¿no? de hecho... Lo de Keylor Navas, la verdad que sí, que yo creo que, que fue algo muy bueno, estoy de acuerdo, sobre todo porque llegó un momento en el, que, en el que se le dio normalidad, porque yo recuerdo al principio, pues era como, fíjate, es que creen Dios, como si, yo qué sé, como si fuera algo raro, y, 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 pero él, él fue, yo creo que le dio naturalidad, que, que es lo importante, ¿no? Y... La actriz esta que comentaba que ganó el premio Basta, eh, lo que puso en Twitter a mí me, pare, me, me pareció muy significativo, ¿no? Ella decía, eh, qué bonito es, fue irónica un poco, bueno, fue irónica totalmente, decía, qué bonito es que, que los medios de comunicación no pongan absolutamente nada de, de el grueso de mi discurso que ha sido dar gracias a a Dios y hablar de, de Dios pero bueno, aunque no lo digan ¿no? ya decía en, tu, en, el, en su Twitter aunque no lo digan, yo sigo alabando a Dios y sigo alabando a, a Dios ¿no? y bueno, pues eh, tiene muchos seguidores, igual que el telornado tiene muchos seguidores, igual que el hombre que tiene muchos seguidores y al final con esto, como con otras muchas cosas que hemos hablado otras veces, al final es el poder, de la, el poder en este caso positivo de las redes sociales que permite que ya que los periódicos, los telediarios, la radio, los medios convencionales, digamos, no lo mencionan pues al final ellos mismos las, las, los mismos deportistas, actores, cantantes creyentes, que sí lo mencionan en sus redes al final incluso a veces acaban llegando a más personas de lo que puede llegar un telediario o un periódico porque tienen millones de millones de seguidores ¿no? Entonces...
0: Sí, y además yo creo que cuando el problema de los medios, el de, de ignorar este, esta faceta, es que eh, están ignorando algo que el mismo deportista como, o, o la actriz en este caso considera muy importante en su vida o lo más importante de su vida. Entonces, ¿qué retrato de la persona estás haciendo en los medios de comunicación cuando no estás, cuando estás ignorando algo que para la persona es clave o lo más importante? Pues eh, entonces acabas perdiendo también la credibilidad y, y lamentablemente en una época como la que estamos... Muchos medios pierden su credibilidad también por estas cosas, por silenciar aquello que no les gusta, no les convence, les parecerá raro lo que sea. Al final acaban haciéndose un perjuicio por no, por no incluir este tipo de cosas que son tan normales y que deberían de ser tan normales.
1: Sí, ahora cuando decías esto, Daniel, me recordaba el personaje de Angela Merkel, ella, hija de un pastor protestante, ella que ha públicamente ha dicho que la fe cristiana es básica en su vida. Y pues los medios sí que han sacado mucho de su ética en, en la vida, ¿no? En el sentido de que se paga sus billetes cuando viaja, que no deja que la inviten, que cuando la acompaña a su marido, ella paga el viaje de su marido, la entrada del marido por, y no se aprovecha de que sea el marido de, de la presidenta de Alemania. Y sin embargo, claro, todo esto al final se basa en una ética protestante de, de la vida y del trabajo, ¿no? De, de, de ir a ser honrado hasta las últimas consecuencias, que no se entiende si no se enmarca dentro de ese de ese concepto, con lo cual están dando una visión deformada de del personaje y de lo que todo implica de, de ese personaje. O sea que, que es cierto que, que se, se da una visión eh, bastante opaca de, de la realidad en todo lo que tiene que ver con la dimensión de la fe, que es una dimensión muy importante de, de la vida del ser humano. Pues bueno, cerramos aquí a Daría para mucho más, pero no queremos dejar de lado otra noticia que ha sido, bueno, no solamente en Protestante Digital y en Evangelical Focus, sino también en todos los medios, el, que es la, la cumbre de, del clima que, que ha ocurrido aquí en Madrid y la que, bueno, eh, Daniel, nos nos dices un poquito de, de la amplia cobertura que ha habido, que es lo que tú ves más importante. Sí.
0: Pues, eh, como bien dices, estamos en medio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Madrid. Estos días eh, ya hemos traspasado la mitad de la, de la conferencia. Quedan pocos días para terminar, pero bueno, todavía están ahí negociando y, y participando muchas personas eh, muy relevantes. Eh, lo cierto es que también los evangélicos han estado presentes y eso es lo que destacábamos en nuestras noticias en Protestante Digital. Eh, la semana pasada explicábamos cómo la Alianza Evangélica había participado en un debate en el que se había invitado a estar para, para, como observador sobre el tema de, del agua y el saneamiento. Y también esta semana hemos estado publicando una crónica de un evento que se realizó el pasado sábado, un evento en el que se habló sobre el tema del cambio climático, en el que participaban también personas del programa Cristiano de Observadores del Clima. Es un programa que forman pues, diferentes movimientos evangélicos muy importantes a nivel mundial, como es el movimiento Lausana, la Alianza Evangélica Mundial, que están participando en este movimiento para eh, bueno, pues dar la perspectiva evangélica sobre este tema, sobre el cuidado del clima, el cuidado del medio ambiente, eh, qué podemos hacer, eh, cómo podemos afrontar las dificultades eh, que se están dando ahora mismo, los problemas que se vienen por delante si no hay ningún cambio también. Y sobre todo ellos estuvo informando en una conferencia este sábado pasado en Madrid para para unos 100 asistentes que acudieron de diferentes iglesias evangélicas, sobre todo de Madrid, que estuvieron allí participando. En este evento eh, hubo dos partes. Una primera conferencia eh, más técnica, eh, que estuvo a cargo del, del físico Antoine Brett. Antoine Brett es también columnista en Protestante Digital y él ha escrito ya varios artículos sobre el tema del cambio climático, así que si alguien quiere leer eh, unos artículos, yo creo que sencillos de entender, pero además muy precisos, muy, muy bien eh, investigados y, y, y él va explicando cómo el tema del cambio climático no es una fantasía ni es una conspiración extraña de, sino que se basa en datos científicos en datos contrastados y cómo de alguna manera eh, pues esto es eh, lo que ahora eh, se está planteando eh, los científicos se está planteando a, a los políticos que tienen que tomarse acciones para eh, evitar pues el aumento del del, de la temperatura sobre todo y las consecuencias que esto tendría a corto, medio y largo plazo en nuestro planeta. Eh, la segunda parte de la conferencia eh, estuvo a cargo de Lowell Bliss, que es eh, alguien que también ha mm, eh, meditado mucho sobre qué es lo que la Biblia y el Evangelio nos enseña sobre el cuidado de la creación eh, y cómo de alguna manera eh, tenemos somos llamados eh, desde Génesis 1 ya a eh, cuidar del, del lugar en el que estamos. Eh, somos mayordomos responsables, decía Lowell Bliss, y no podemos quizá cambiar la situación, pero como en el amor al prójimo tenemos que empezar por sensibilizar, responder ante esta responsabilidad, ante Dios en nuestro entorno más cercano, y eh, pues la frase que es el titular de la noticia, plantemos iglesias pero también árboles, porque... Realmente creemos que eh, podemos contribuir a un futuro mejor también en nuestro planeta y eh, tenemos que también hacerlo como una manera de amar al prójimo ya que eh, cuidando al planeta pues estamos cuidando también a las personas que nos rodean.
1: Sí, las, las noticias, ahora os recomendamos leerlas porque son interesantes, porque dan una perspectiva cristiana. Eh, a mí me ha llamado la atención, no sé si te parece a ti, Daniel, por un lado, en la encuesta que hizo Protestante, que hay un porcentaje alto, un 25% de los que contestan que no están de acuerdo en que la, los creyentes se involucren en el cambio climático. Y en el debate en Facebook, gente muy beligerante, porque el desacuerdo siempre se, se entiende, que sí. uno puede estar o no eh, convencido de lo que se está debatiendo la cumbre del clima, pero sí que hay una actitud, diríamos, beligerante e incluso agresiva, como que no mm. se es cristiano cuando se está a favor de, de ayudar mm. en el cuidado de la creación, ¿no? Como si esto fuera casi el... Mm. Eh, yo creo que eh, eh, se entiende como que uno se alinea con la política progresista y que ya entra dentro de todo lo que es el, el debate de ideología de género, etcétera, etcétera, mm. incluyendo ahí el tema del cambio climático como algo más y que todo el paquete es indivisible, ¿no? Sí, yo creo que
0: este es el, el gran problema. Eh, a mí me parece que hace tres, cuatro años, o, o quizá menos, hace dos años, cuando se publican, por ejemplo, los primeros artículos de Antoine Brett en Protección Digital sobre este tema, o antes hemos publicado cosas también que ha escrito Miguel Wickham y otras personas sobre el tema del cambio climático, muy bien argumentadas, y que realmente no generaban este debate. Es decir, era algo que todo el mundo veía y como estaba realmente presentado desde un movimiento científico y de una manera muy, muy clara, pues nadie se, se, se atrevía a decir pues estáis eh, dentro de una conspiración o estáis dejando llevar por la tendencia de, de, del momento, ¿no? Pero claro, ahora mismo es verdad que estamos en un momento de mucho bombardeo informativo sobre este tema y ahora mismo estamos en una época en la que justamente en cuanto se, algo empieza a bombardearse muy insistentemente, pues evidentemente la gente también empieza a sospechar un poco por los intereses que pueda haber. Y realmente sí, es así. Hay intereses ocultos, o, o no ocultos, pero sí negativos en torno a la lucha del cambio climático. Seguro que sí. También hay, por supuesto, eh, quienes justamente están aprovechando este tema, que debería unirnos a todos para meter otros temas, en los que no tenemos por qué estar unidos. Y tú has hecho referencia ¿no? al tema, por ejemplo, ideología de género, en fin, eh, temas que, que realmente no tienen que ver con el cambio climático, pero que se están metiendo como... Mm, a, o hay gente o hay personas interesadas en que entren dentro de esta agenda también. Y claro, todo esto es lo que está generando ese rechazo o ese miedo que hay en, en parte de los lectores que, que tenemos. Y bueno, eh, hasta cierto punto, pues, se puede entender por ahí, ¿no? Eh, se puede entender que haya este, este rechazo a esa parte más politizada, podríamos decir, del cambio climático. El problema es que yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de, de distinguir las cosas ¿no? y, y realmente eh, ser conscientes de que aquí estamos ante una situación que no tiene que ver directamente con la política, sino que es algo que tiene que ver con lo que la ciencia está mostrando, con lo que la evidencia científica está mostrando y que merece una respuesta. Si la respuesta tiene que ser de una manera u otra, es lo que hay que debatir pero yo creo que la evidencia no debería denegarse.
1: Eh, hay una frase que yo creo que se entiende que eh, se, en, se dice en España y es no, no tiremos al niño con el agua sucia, en el sentido de saber separar sí. lo, lo que hay que quitar y lo que es correcto. ¿no? Y, y, y eso lo decía, es una frase de John Stodd, es decir, que tenemos que saber hacer cobeligerancia, es decir, a veces unirnos en en temas comunes, con aquellos que en otros aspectos piensan muy diferente a nosotros, porque, porque es, es parte del, de la convivencia, ¿no? Es decir, en qué podemos converger en lo que estamos de acuerdo y en lo que no estemos de acuerdo, pues ahí nos no, no separamos. En, sí. hay, hay, hay algo concreto en, en este, este tema de debate y de ataques que se ha focalizado mucho en Greta Thunberg, ¿no? La, la niña sí. de, que, que ha sido símbolo de... Eh, vamos, yo me mojo en el sentido de decir por un lado, creo que es una niña que está siendo usada como símbolo y me da pena ver a alguien de 16 años como si fuera una ideóloga y, y que eso trasladado a un partido político, a un, yo que sé, a cualquier movimiento. Es una persona que, que no tiene todavía la madurez para ir, ir adelante, pero sí que se ha convertido también en fuente de críticas eh, a veces realmente deleznables, ¿no? de, de, de fake news, de ataques personales, de... Es como que se focaliza en ella como si ella fuera el campo de batalla, ¿no? Y, y, y sinceramente pues... me da y cuando son cristianos, pues me parece que estamos dando un triste ejemplo, ¿no? Porque yo creo que de, deberíamos ir más al, como tú bien has enfocado, el debate de las ideas y aquello en lo que es correcto estar de acuerdo, y en lo que no es correcto separarnos, pero no personalizarlo con, con, con esta niña como si ella fuera el gran problema o, o, el, o el, el, la, la persona que tenemos que, que, que tirar abajo, ¿no? Por... Hmm.
2: Y es que yo creo que tanto en las críticas a, a Greta a la chiquilla está como tú dices, como lo que comentabais antes, ¿no? De que hay muchas hay, hay hay cristianos que están criticando todo esto porque dicen que bueno que se alinearse con un partido, con otro, por los intereses, que hay muchas mentiras también, y todas esas cosas que habéis comentado. Al final eh, yo cuando, cuando leía pues eso, el, el, el debate este que se monta en Facebook, o bueno, escuchar a gente, todos tenemos gente cerca, probablemente nuestras iglesias o conocemos que, que son así. A mí al final eh, lo que me venían a la mente eran dos cosas. Primero, el eh, que somos del mundo pero no estamos en el mundo, ¿no? Entonces, eh, al final, cuando como cristianos nos centramos en ver pues, pues en criticar a esta pobre niña de 16 años o en decir no, porque si tú eres de, eres de izquierdas o de derechas o, o te crees esto, te crees lo otro, al final estamos haciendo lo mismo que los demás y no, y no estamos a, yendo a lo importante, ¿no? a, a buscar la verdad, que es la otra cosa que venía, ¿no? la cosa de decir, desechar lo malo y quedaros con lo bueno. Y como decía antes Daniel, pues científicamente hay cosas que se han demostrado y lo que está claro también es que el Señor nos ha llamado a ser mayordomos ¿no? de, de la creación que Él ha, ha creado. Entonces, tenemos una responsabilidad y una responsa, responsabilidad bíblica. Y es muy triste que seamos como el resto del mundo, que, que no conoce eso, que no tiene esa responsabilidad porque no y creen y tienen el conocimiento público ni nada y, y, y nos convirtamos en lo mismo, ¿no? Y, y solo nos centremos en criticar a esta niña porque mira no sé qué, porque mira no sé cuánto, o en, pues yo no voy a hacer nada por el cambio climático porque todo es de este, esto es de este movimiento, de este partido, o esta mentira, o estos intereses, que como decía antes Daniel, es verdad que existen, es verdad que hay gente que lo está usando de una manera incorrecta, de una manera deshonesta, pero al final, eh, qué clase de... El testimonio estamos dando como cristianos, y, si somos igual que todos los demás y no damos un paso adelante e intentamos ver, eh, como me parece, no, creo que no sé quién nos lo ha dicho, ¿no? tener un, un pensamiento más profundo e ir a, a ver qué es realmente lo importante, a ver, porque hay una parte que, científica, que es real, y hay una parte que realmente tenemos que hacer algo. Es que es un, no es eh, algo pues, que podemos hacer o no, o sea, es un mandato bíblico, ¿no? Que tenemos que, o sea, que la creación está ahí y tenemos que cuidarla. Entonces, um, es muy triste, o sea, básicamente para mí es, es muy triste que, que las nubes no nos dejen ver el cielo, ¿no? Yo creo que este, este encuentro que ha habido ha sido bueno para eso, ¿no? Para Y lo decía, ¿no? Juliana Morillo en la entrevista que hemos sacado, ¿no? que como cristianos tenemos que ser agentes activos en esto eh, y dar ejemplo y, y no dar ejemplo polemizando sino actuando de una manera
0: sí. activa ¿no? Sí, yo, yo también eh, me, da, me da a veces pena la tendencia que a veces en el ámbito evangélico podemos tener de, de dudar de todo lo cual en un sentido está bien porque es una perspectiva inicial buena, la de la duda ante, ante cualquier cosa que te vengan a decir, ¿no? pero luego quedarnos sin profundizar. En el libro este que sacamos hace poquito en Andamio, hablábamos de, un, de, una, de una cosa que se llama el sesgo de confirmación, que es que cuando algo que dicen a, a ti no te gusta, tú vas a buscar, tú lo desechas y buscas algo mm. que diga lo que se ajusta a lo que tú ya piensas. ¿no? Entonces, mm. así es muy difícil que eh, cambies de opinión en absolutamente nada y realmente... Mente no estás aprendiendo nunca sino que lo que estás haciendo es dejándote llevar simplemente por tu opinión constantemente y lo cierto es que hoy en día como tenemos el acceso a la información que no hemos tenido nunca en la historia es muy fácil eh, caer en eso es muy fácil encontrar rápidamente quien esté apoyando lo que tú pienses sea lo que sea lo que pienses Tal, eh, esto es, así funciona también por ejemplo el movimiento terraplanista que ha conseguido que eh, muchísima gente eh, Realmente se crea que, que la tierra es plana porque no es difícil encontrar otras personas que también acaban pensando que la tierra es plana y unos y entre unos y otros pues van retroalimentándose. Por eso está bien, creo que estos movimientos, lo que decía Belén, este tipo de conferencias como la que hubo en Madrid esta, esta semana, que, que más personas del ámbito evangélico puedan fomentar este conocimiento porque lo necesitamos, lo necesitamos para, para poder actuar de manera adecuada.
1: Pues nada, con esa reflexión magnífica terminamos esta noticia. Muchísimas gracias, Daniel Ofkam, Belén Díaz. Quedamos emplazados para un próximo programa, en siete días, eso sí. Y a todos ustedes que nos han seguido, muchísimas gracias por escucharnos. Que Dios les bendiga. Se despide de ustedes, Pedro Tarquis.
0: Siete días. La actualidad semanal con perspectiva evangélica.